0: podcast la pata para el patalover digital una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como pet peterson collares y accesorios para perros Dog model bienvenidos patalovers al episodio 10 del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy con un tema muy bonito que son las terapias asistidas con animales y qué mejor que hablar eh, pues de este tema con nuestros expertos, con Gonzalo Trigo y Fran Murillo de El Educador, Escuela de Adiestramiento Canino en Granada, en León, también en línea. Pueden visitarlos en eleducado.com. Hola muchachos.
1: Muy buenas, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Buenos días, ¿Sí? encantado de estar por aquí otra vez.
0: Igual, igual, espero que estén muy bien y con esas pilas recargadas. <ríe> bueno, patalovers, las terapias asistidas con animales eh, son, como habrán escuchado, habrán leído, quizás algunos habrán participado, son la utilización de un perro como recurso terapéutico para mejorar esas funciones físicas, cognitivas, emocionales y relacionales de las personas. Estas terapias pueden utilizarse con cualquier individuo o colectivo que represente necesidades especiales. Hablamos eh, de personas en riesgo de exclusión social, por ejemplo, eh, de personas con trastornos alimentarios, de enfermos terminales, de trastornos de salud mental, eh, incluso internos y jóvenes de, de centros penitenciarios, también de diversidad funcional y de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, entre muchos otros. ¿okay? Hay, hay muchísimos temas que se pueden tratar. Deben estar dirigidas sin duda siempre por profesionales de la educación, de guía de la salud y precisamente pues, como nuestros compañeros, como Fran, que eh, ha llevado a cabo numerosos proyectos Justamente de intervenciones asistidas con animales, con diferentes colectivos de personas con necesidades variadas, también con Gonzalo, que es entrenador y formador de perros de asistencia y terapia asistida. Entonces vamos a profundizar en este tema con ustedes, muchachos, y vamos a empezar por, yo creo que por la parte más importante, ¿no? ¿Por qué los perros son animales ideales para estas terapias asistidas?
2: Bueno, pues vamos al lío. Eh, me encantan siempre las preguntas porque siempre van muy bien dirigidas y desde luego yo creo que no puede haber ningún animal que pueda estar a la altura del perro para este trabajo. ¿Por qué? Básicamente porque llevamos más de 30.000 años juntos y ellos nos conocen mejor que nosotros a ellos de largo. Ellos se dedican todo el día a estudiarnos. Y aparte de eso, los perros nos juzgan, los perros no en evaluaciones sobre nuestra estética, sobre nuestra forma de andar, de caminar, sobre nuestro rol social, sobre nuestro pasado, simplemente disfrutan de nuestra compañía eh, siempre que le tratemos bien. Por uh -huh. lo tanto, eh, esa, ese animal que no te juzga, ese animal que te acompaña, ese animal que siempre tiene esa necesidad de afecto y esa, esa necesidad de interaccionar con nosotros y que además lleva 30.000 años. ...junto a nosotros es el animal que a nivel social está más cerca del humano... ...por lo tanto la proyección que, que tiene eh, la utilización del perro... ...como un agente catalizador de las emociones... ...como un agente socializador, como un agente eh, dinamizador de ciertos procesos... ...pues al final no creo que haya ningún animal que esté a la altura... Entonces, ...esto es tan fácil y tan sencillo como... ...entras a un lugar donde hay un montón de gente... Y entra gente por la puerta y entra gente por la puerta y nadie mira a la gente. Pero si entras con un perro, todo el mundo va a decir ¡ay! Y ese ¡ay! dice mucho, ¿no? Como lo que hablábamos antes de ese ¡ay! que has hecho tú antes de empezar, ¿no? Dice mucho. No, ese ¡ay! Eh, pueden pasar millones de personas, pero si tú entras con un perro en un edificio, todo cambia. Y si solo eso, si solo un agente, solo por el hecho de entrar, ha logrado generar una respuesta en todo, ya tenemos una herramienta motivadora, ya tenemos una estrategia para canalizar la atención de todos, ya tenemos algo que a todo el mundo le ha llamado la atención. Y si yo tenemos algo que a todo el mundo le llama la atención, que todo el mundo quiere, que todo el mundo quiere interaccionar o a que todo el mundo le llama la atención, por lo tanto tengo algo muy, muy valioso para poder trabajar.
0: Claro. Sí, también lo que has mencionado en otros episodios de de las similitudes ¿no? eh, entre, entre el humano y el perro. Ese también creo que ahí viene mucho la identificación. Eh, ahora yo supongo que será contigo, Fran, eh, hablar un poquito del origen, ¿no? Cuando la humanidad descubrió que los perros podían ayudar a personas con necesidades específicas.
1: Venga, pues vamos a por ello. Simplemente quiero recordar una frase, que, comentando lo que decía Gonzalo antes, esa frase que seguramente todos los que tenemos perro en algún momento nos han dicho, que es, mira, me acabo de cruzar contigo y como no tenías el perro, ni siquiera me he dado cuenta de que eras tú. vale y eso A mí me ha pasado muchísimas veces, y como no te he visto con los perros, no me he dado cuenta ni siquiera que eras tú, que es lo que dice un poco Gonzalo, ¿no? el, la presencia uh -huh. del perro en según qué entornos y según qué ambientes eh, terapéuticos, pues es muy saliente.
0: Sí.
1: La historia, la historia de las intervenciones existidas con perros, eh, bueno, hay muchísimas referencias, hay muchísimas referencias. Y las primeras datan incluso de, de antes de Cristo, de, de la antigua Grecia. Y se hablaba de los primeros eh, coterapeutas, si, si los podemos llamar así, ya que los griegos en la antigua Grecia incluso tenían perros en, en centros de curación. En, en ciertas ruinas romanas, en una zona que se llama Herculaneum, se encontraron eh, restos de perros lazarillos. Eh, luego, más adelante... Eh, si avanzamos un poquito más en la historia, en el siglo IX concretamente en Gale, en Bélgica, eh, había una cosa que se llamaba terapia natural, que eh, se, se destacaba porque se cuidaba a los pacientes con diferentes eh, discapacidades, diferentes tipos de discapacidades, mediante el cuidado de los animales. ¿no? Se les daba esa tarea, se se encomendaba la tarea del cuidado de los, de los animales y esa, esa responsabilidad ayudaba o al menos ellos creían en aquella época que podía, que podía ayudarles a, a fortalecer en el caso por ejemplo de movilidad reducida o algún tipo de, de movilidad reducida del tren superior del tren inferior, les podía ayudar a recuperar según qué funciones. Más adelante en 1792 sucede un evento muy interesante que es que la primera institución que fue la York Retreat integra animales en sus prácticas terapéuticas y William Tuck hace informes y eh, demuestra que es capaz de disminuir el uso de fármacos y de castigos porque, por ejemplo, la, la, la enfermedad mental en el siglo XVIII, por ejemplo, pues muchas veces se trataba con, con técnicas eh, muy punitivas. Entonces la integración de animales en, en el Geo Retreat eh, disminuyó no solamente el uso de fármacos sino el uso de terapias aversivas con, con pacientes. 1867, en el Bettel se comienza a introducir animales de granja, animales de compañía y otros tipos de animales en el tratamiento de pacientes con epilepsia. En el Bettel se continúa trabajando eh, con estos animales en la actualidad, en esos pacientes con, con epilepsia. 1945, por seguir dando referencias sobre la historia, uh -huh. recién termina la Segunda Guerra Mundial. Eh, se empezaron a, ut a utilizar eh, animales como apoyo para tratar a soldados hospitalizados, a familias y concretamente estas referencias es de la US Army Veterinary Medicine. Y la Cruz Roja Estadounidense eh, utilizó también animales para la rehabilitación de pilotos heridos en la, en la, segunda, en la segunda Guerra Mundial.
0: Uh.
1: Continúo. 1947 una institución llamada Green Chimney formada por, fundada por el, el doctor Samuel eh, Berros, estoy aquí leyendo mi chuletilla, que la tengo aquí porque si no esto históricamente es imposible de, de claro. recordar. En la Green Chimney su, su objetivo era mejorar la calidad de vida de jóvenes con problemas sociales, con problemas emocionales y con problemas de comportamiento mediante el contacto con espacios naturales en los que se incluían todo tipo de animales. 1953, Boris Levison empieza a eh, dotar de, de estudios y de experiencias mucho más serias que permiten comenzar a sentar las bases teóricas y científicas de las intervenciones asistidas con animales. 1974, Samuel y Elizabeth Corson hacen un estudio para evaluar la viabilidad de las, de las intervenciones asistidas con animales en entornos hospitalarios. Estamos hablando de 1974, estamos en 2021 y todavía hay instituciones que les cuesta ¿no? el, el, el ver animales ¿no? en, en según qué centros. Uh -huh. 1975, en el Donkey Sanctuary, Elizabeth Svensson funda una organización que promueve la, ter la terapéutica de burros, la, perdón, la, la terapia con burros para niños con necesidades educativas especiales. Aquí ya hablamos de la educación, no de la terapia. 1978 hay un centro italiano, San Patrinano, donde se introducen las eh, intervenciones asistidas con perros para tratamiento con usuarios drogodependientes, no solamente eh, con colectivos con los que habitualmente estamos acostumbrados, sino aquí personas con, eh, con problemas con de drogodependencia, adicciones. con adicciones, se empiezan a trabajar en este centro italiano. 1981 una prisión de mujeres, solamente de mujeres, se hizo un programa en la, en la prisión de mujeres de Purdi en el cual las reclusas entrenaban perros de protectoras para que luego se integraran dentro de programas de intervenciones asistidas con, con animales y además este, este tipo de, de trabajo hoy en día está muy muy vigente en, en cárceles donde los reclusos entrenan perros que luego van a ser, eh, van a ser fototerapeutas, van a ser eh, compañeros y de, de los guías cañinos que luego van a trabajar en intervenciones asistidas. Hay un millón de referencias más, podríamos estar aquí eh, todo el podcast hablando de la historia, uh -huh. vale. Pero hasta recientemente, digamos hasta los últimos eh, 15-20 años, yo quiero hacer una referencia muy específica a una de las personas que creo que es más importante y más relevante a nivel internacional en las intervenciones estudiadas con perros, que es el doctor Aubrey Howard Fine, vale. Probablemente el, el padre de las intervenciones estudiadas con perros modernas, el auténtico doctor Dulit el americano, vale, uh -huh. ¿vale? que hace, trabaja con todo tipo de animales. Es psicólogo, es uno de los grandísimos profesionales de este área tiene un montón de estudios, un montón de bibliografía y un montón de referencia que sustenta todo este trabajo ¿no? al final es muy importante que la gente se, se dé cuenta que las intervenciones existidas con perros y concretamente la terapia asistida con perros no es llevar un perro a un centro y que todo el mundo se ponga muy contento, que también sucede sino que hay muchísimo trabajo detrás de todo este, este tipo de, de procesos no me lío más con la historia porque si no nos quedamos sin
0: sin tema No, pero súper interesante Sobre todo porque ves la evolución no Ves cómo desde, desde un primer momento está presente el, el animal eh, Para ayudar al, al humano Sin embargo, a medida que avanza la ciencia Que avanza la medicina Que, que los científicos pues, van investigando un poco más Van sentando las bases Que ya no es que ese, hay un vestigio de que algún animal se utilizó en alguna terapia, sino entonces ya van sentando las bases a futuro para que se entienda por qué eh, funciona como funciona en el cerebro de las personas pues el, la terapia con el animal. Y esa parte creo que no es en vano también aportar un poquito de esa, esa parte de la historia. En el episodio anterior justamente nosotros hablábamos con un psicólogo, un compañero psicoterapeuta. Y hablábamos justo de ese, que tiene mucha relación con lo que mencionó Gonzalo al principio, con lo que también tocaste tú, ese punto eh, de, de las emociones que despiertan los animales, eh, sobre todo aquí hablando de los perros, evidentemente, en los seres humanos, ¿no? De, de ese bien que te pueden hacer, pero también... Hay ocasiones en las que te presentan quizás emociones que son negativas porque es normal. Eh, cuando vemos maltrato animal sentimos rabia, sentimos frustración, esas son negativas, pero normalmente
2: pues, es positivo. Aquí... Bueno, también, perdona que te interrumpa, también sí. eh, encontramos en las sesiones muchas veces personas a las que le dan miedo a los perros. Eh, también, también eso lo hablamos, sí. Y, y es increíble también ver cómo ese primer, ese primer impacto que al final también genera... Pues la atención del individuo, no por una motivación, sino por, realmente por un problema que se está generando así de primera, por su emoción que le surge ahí de, de inseguridad, de alerta, uh -huh. y por siempre, 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 como todo eso acaba cambiando hacia el polo opuesto. ¿no? Y esta persona que al principio tenía miedo, si se hace bien, ¿vale? se respeta su ritmo y se le da por seguridad y se le genera control de las circunstancias, al final lo que acabamos generando también es un, un bueno, que ha cambiado el valor que tenían los perros, ¿no? pero sí que pasa eso mucho.
0: Sí, sí, 100%. Y en esta parte existen razas de perros ideales para terapias, eh, y, y digamos sé que hay muchas terapias, entonces ya ahí me dirán si eh, hay razas para estas terapias o para este tipo de, de, de problemas.
2: Bueno, eh, razas, eso siempre no es, es como algo típico. Nosotros en los cursos de educadores y de entrenadores de perros de terapia, que tenemos un curso especializado solo en eso, siempre la gente nos pregunta, ay, es que yo no tengo un golden, o yo no tengo un labrador, puedo hacer terapia con mi perro que es más adoptado, o con mi perro que es un pitbull, o con mi perro claro. que es X, me mestizo y quien ha dicho que tienen que ser golden y labradores, ¿no? Es como la imagen de ese tipo de razas retriever está muy asociada a este tipo de trabajo. Sí. Primero en España, porque el, la ONCE, que es el perro de asistencia, no de terapia, eh, de, para personas con, de, con discapacidad visual, es el perro más extendido, es como el, el perro de asistencia más extendido y la imagen más visualizada y que todo el mundo tiene más interiorizada. Y ellos trabajan con labradores fundamentalmente. Entonces, eso, quiera o no, es lo que nos llega. Por otro lado, sí, los labradores son perros que tienen unas sensibilidades físicas medias-bajas y eso está bien porque significa que son perros que les pueden manipular por la general, no son muy sensibles a la manipulación y, por lo tanto, a la hora de tocar un labrador que son bastante poco sensibles a la manipulación, pues si tenemos una persona que, que de repente aprieta el perro, salta, corre o... Le, le hace algo que puede ser molesto a nivel sensorial pues al final el perro lo lleva como algo más al final no se trata de una raza en concreto como se tiene el, los retrievers, en Estados Unidos también se están utilizando mucho labradoodle que es mezcla de labradores y, y caniches, y ya es una raza que se ha hecho ya, que tiene su nombre <risas> vale sino que realmente lo que tenemos es que decir, vale, ¿Qué trabajo nosotros vamos a hacer eh, pues vamos a trabajar con personas con diversidad funcional Y dentro de diversidad funcional hay un espectro grandísimo Personas con TEA, personas con eh, movilidad reducida Lo que sea, ¿vale? Y uh -huh. dentro de, para este colectivo Que también es un espectro, seguro Porque cada individuo es único eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus principales también problemáticas? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Pues para esto nos vamos a necesitar un perro con unas sensibilidades a nivel físico, uh -huh. a nivel visual, a nivel auditivo, más altas o más bajas. Si el perro tiene unas sensibilidades más altas, el perro va a ser más reactivo. Si el perro más reactivo no significa que vaya a saltar, sino que le va a impactar más ese tipo de estimulación. Uh -huh. Sin embargo, si vamos a hacer otro tipo de actividades, pues a lo mejor necesitamos un perro que tenga una, unas sensibilidades pues más bajas. Entonces, en función de si eh, para una actividad necesitamos un perro más, con unas sensibilidades más altas o más bajas, ¿vale? pues eso sería lo ideal a la hora de seleccionar. Por lo tanto, no existe el perro perfecto de terapia porque no hay un perro universal, eh, hay, porque no hay un colectivo universal, ni, una ni todas las personas son iguales. Por lo claro. tanto, si usted, mientras más abanicos de perros y recursos tengas, más vas a poder amoldarte a lo que cada individuo dentro de cada colectivo y dentro de cada tipo de terapia necesite nosotros hemos tenido trabajando labradoras, también hemos tenido trabajando mestizos también hemos tenido trabajando huskies eh, también hemos tenido trabajando de cómo eran estos de grandotes negros que yo teníamos que usábamos los de eh...
1: belgas no, no. Es, negros rusos, terres, terrier, terrier negros rusos, huir de Flandes. Perros
2: que pesan 60 kilos, que son negros, grandotes, un sí. perros increíbles. Es decir, cada perro te aporta algo de manera específica para cada caso específico. ¿vale? Claro. Por lo tanto, no existe el perro perfecto. Y si tú quieres hacer terapia con un solo perro, está muy bien, pero o tienes un perro todoterreno que es difícil de encontrar y el todoterreno siempre renquea en algo o eh, vas a tener que buscarte aliados, ¿no? pues aliados nosotros por ejemplo dentro de nuestras intervenciones todos estos perros que hemos trabajado no son nuestros, ni de Fran, ni mío ni ni de siquiera del equipo, muchas eran perros que han hecho formación con nosotros dentro del curso de entrenador de perros de terapia que venían al grupo y querían hacer especialización en especi eh, formación específica sobre perros de terapia ¿vale? y gente que ...ha decidido hacer eso y que nos ha acompañado... ...en los procesos que nosotros hemos hecho en diferentes centros... ...¿por qué? Mientras más abanicos de herramientas... por pues decirlo así, situación que el perro no me gusta llamarlo herramientas... ...sino de posibilidades tengas... ...pues más vas a poder llegar... ...igual tampoco un perro requiere de un superentrenamiento... ...de que el perro necesite hacer mil millones de habilidades... ...a nosotros nos gusta mucho trabajar habilidades ¿por qué? porque mientras más abanico de estrategias tengas, más vas a poder eh, jugar. Pero tampoco es necesario tener un perro de show ni de cine. Claro. Hay que tener un perro... Sobre todo, lo más básico, 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 es que la sensibilidad sea de, del perro sea adecuada al entorno que le vamos a exponer y eso no le afecte, porque lo primero es la seguridad del perro y el bienestar emocional. Y lo segundo es que Tenga un abanico, unas habilidades propedéuticas, unas habilidades básicas que sean completas para poder sacar el máximo de estrategias posibles en esos contextos.
0: Claro. Queda claro entonces que no es una raza específica, sino que se trata de la, de la educación al, al animal y a las características también. Ay, palabra cierta, el micrófono se me iba a caer. Eh, okay, ¿Qué tipos de terapias
1: asistidas
0: existen? Yo sé que son muchas podemos hablar de algunas, las más importantes
1: quizás Bueno, en primer lugar, yo creo que deberíamos de hablar de intervenciones asistidas con animales, porque muy Ajá. habitualmente vale el, lo conocido por todo el mundo son las terapias asistidas y se cae en el error eh, sobre todo en los medios de comunicación, por falta de información, de llamar a todo terapias asistidas con, con animales ¿vale? entonces el, el grupo grande son las intervenciones asistidas con animales y los subgrupos fundamentales que vamos a comentar aquí son tres, actividades asistidas con animales, educación asistida con animales y terapia asistida con animales que es la gran conocida y, y en, muchas, en muchas ocasiones la gran falacia porque al final eh, en muchos eventos o muchos proyectos que se llaman terapia asistida no se está produciendo tal. Eh, las, las características fundamentales en las actividades asistidas con animales los objetivos son lúdicos es decir, los objetivos que se plantean dentro del proyecto tienen mucho que ver con lo lúdico. No significa que no se estén cubriendo objetivos terapéuticos, no significa que no se esté dando la mejora eh, terapéutica en algún tipo de aspecto, en alguna gran área, pero sí que es muy importante que, los proyectos de, que sepamos que los proyectos de actividades asistidas con animales no se está haciendo una medición de esos objetivos terapéuticos, no está haciendo un feedback constante de esos objetivos, nos está hablando, por ejemplo, eh, cuando hablamos eh, con fisioterapeutas en, en proyectos de terapia asistida y nos hablan del rango articular del hombro del usuario para que mueva el rango articular y, y aumente ese rango articular en los proyectos de actividades asistidas con, con animales no se mide ese tipo de rango articular, esa mejora, ni se cambia ni se modifica la dinámica, sino que al final buscamos ese objetivo directamente lúdico. ¿Vale? entonces son la gran mayoría en realidad de proyectos, de, de lo que vemos en la televisión o lo que vemos en, las, en los medios de comunicación, en realidad son actividades asistidas con animales ¿vale? porque no hay un profesional de la salud, ¿vale? puede haber guías vale. de perros, puede haber monitores de tiempo libre puede haber todo tipo de, de personas que estén eh, apoyando, asistiendo a esa actividad en la que hay un perro hay un ave, hay un animal, hay un animal de granja, X animal, pero el objetivo simplemente es eh, 100% lúdico ¿Okay? Que no significa que sea algo malo, es también maravilloso ¿no? hacer actividades asistidas con animales. El segundo grupo ¿vale? es el, el grupo de la educación asistida con animales. ¿Qué tiene que haber fundamentalmente para que podamos hablar de educación asistida con animales? Un profesional del ámbito educativo que haya detectado en un grupo unas necesidades educativas concretas, en un colectivo, que las haya plasmado en, en, en un informe, en un proyecto, y que haya habido un feedback con los profesionales de la terapia asistida con los técnicos en terapia asistida eh, perdón sí, en este caso los técnicos en, en terapia asistida y que digamos ok tenemos estos objetivos estas necesidades educativas vamos a plantear estos objetivos educativos y lo vamos a hacer de esta manera con, con los animales o con los perros no y aquí sí que tiene que haber un feedback constante y una medición de si esos objetivos educativos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Por ejemplo, el programa READ en, en Reino Unido, ¿vale? que es un, un programa de apoyo a la lectoescritura para niños, en los que se demostró que los niños eran, eh, mejoraban mucho más rápido su, su capacidad de lectoescritura y su capacidad de lectura leyéndole al perro lo que le costaba leer en alto muchas veces a algunos niños que tienen algún tipo de problemática algún tipo de, eh, de problemática en la, en la fonética en la fonación, era mucho más sencillo para ellos, mucho más motivador mucho más facilitador leerle al perro que leerle a una persona que le está digamos, diciendo venga hay que hacer esto y tiene esa presión, ¿no? entonces el programa RIT funciona muy, muy bien en, en Reino Unido y por último, el último gran grupo ¿vale? que es la terapia asistida con perros que insisto, en muchos casos es la gran falacia porque eh, para que exista terapia asistida con perros y un proyecto de terapia asistida con perros o con animales, lo primero que tiene que haber en, en el proyecto es un profesional de la salud, ya sea un psicólogo, sea un fisioterapeuta, sea un médico, sea un enfermero, un terapeuta ocupacional o cualquier tipo de profesional de la salud que tiene que detectar unas necesidades en el usuario se tiene que plantear unos objetivos terapéuticos el profesional de la salud con ese usuario y tenemos que hacer una conjunción de cómo nosotros con nuestro trabajo, con los perros, con nuestra asistencia al centro, con la asistencia del usuario al centro en el que están los perros, eh, se consigue mejoras en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud, luego hablaremos un poquito de beneficios seguramente más adelante, pero aquí sí que tiene que haber eh, unas mediciones muy claras, ya sea en el aspecto físico, en el área emocional, en el área cognitivo-conductual, etc. Aquí tiene que haber una medición muy clara, tiene que haber un feedback constante entre el equipo multidisciplinar y los objetivos terapéuticos se miden. Y hay elementos que nos permiten medir la mejora. O sea, para que exista terapia, tiene que haber una mejora terapéutica. Cuando claro. te dan un, un fármaco, te, el, el, tu médico te dice tienes que hacer esto... Eh, se presupone que va a haber una mejora terapéutica por esa eh, acción de tomar un fármaco o de hacer X tipo de rehabilitación. En el caso de la terapia de existida, tiene que existir esa mejora y si no existe o no se está detectando la necesidad o no se está hablando con el profesional de la salud durante las sesiones y durante todo el proyecto antes y después, no podríamos decir que existe un proyecto de terapia de existida con, con animales. Y estos son los tres grandes grupos y que son muy importantes el, el definirlos, ¿no? porque el gran grupo son las intervenciones y luego tenemos estos tres de educación, actividades y terapia, que habitualmente siempre vemos la terapia en todos sitios y no siempre, no siempre uh -huh. es así, pero además los proyectos de terapia son proyectos que requieren de muchísimos profesionales, de muchísimo trabajo y en muchos casos de una financiación mucho más amplia eh, por parte del, de los centros eh, para poder llevar a cabo ese tipo de proyectos y darles una periodicidad óptima.
0: Claro. Sí, son casos clínicos y, y bueno, ahí te adelantaste la pregunta porque la siguiente pregunta era justo eso, ¿no? Porque es importante aclararlo en los tres grupos. Eh, igual, si pudiera alguno de los dos eh, dar algunos ejemplos, eh, de, de pueden ser de los tres grupos, puede ser exclusivamente de, de terapias o... o o puede ser de toda la parte lúdica que mencionaste, lo que importa es como dar unos ejemplos de quizás personas que tienen déficit de atención o quizás personas que son ciegas, que quizás personas que tienen cáncer, eh, quizás, no sé, con el tema niños, eh, tantas cosas, ¿no? Pero dar unos ejemplos.
2: Bueno. Eh, como bien ha dicho Fran, eh, dentro de esos tres grupos ¿no? de actividades, terapias y educación asistida con animales, pues la hora de evaluar los beneficios para que sea terapia, como bien ha dicho Fran, tiene que haber un proceso en lo que se proyecta lo que vamos a hacer en base a unos objetivos para tratar de generar un, unos resultados y, y esos resultados suelen darse en las cuatro fundamentales áreas ¿no? del desarrollo, ¿no? que son el área física, ¿no? el área emocional, el área social y el área más... ...puramente conductual de aprendizaje... ...que, que, que quieras hacer ¿no? Eh, normalmente muchas veces la gente piensa... ...en esos resultados físicos... Pues esa persona que no podía mover... ...pero empezó a hacer a través de actividades... ...o de terapia asistida con perro... ...empezó a buscar la motivación por el manipulado... ...y entonces ejercía un ejercicio físico... ...¿no? En personas que han tenido problemas de accidentes de tráfico... ...que han sido dañadas en la ósea... ...o personas que tienen movilidad reducida por cualquier aspecto, ¿no? eh, Personas con parálisis cerebral, pues hacen mucho trabajo relacionado con esa parte más física, ¿no? sí. de, de manipulados, ejercicios de lanzar, eh, todo lo que sea, todo ejercicio que motive la motricidad, ya sea a nivel de motricidad fina o gruesa, en, en personas que tienen para la evolución. Claro. Mira, hay un montón de juegos puedes hacer tantas terapias como tu imaginación tenga ¿vale? uh -huh. eh, mientras más recursos tengas pues mejor ¿no? entonces ya te digo, desde juegos de pelota o de manipulados, cepillados, que son los típicos que se ven de siempre a el hecho de querer pasear al perro al hecho de querer cuidar al perro a través de simplemente Venga, tú vas a ser la encargada de ponerle agua al perro y aquí estás trabajando motricidad fina, ¿vale? y aquí con la otra mano y estás trabajando el cuidado. Es decir, ahí hay un montón de proyecciones. ¿vale? Eh, nosotros las mayores dificultades que nos hemos encontrado a la hora de poder realmente evaluar el impacto de las terapias es si nosotros hacemos una terapia, una sesión una vez a la semana, como sabemos que el desarrollo ha sido solo por las terapias, ¿no? Porque este tipo de personas tienen muchos otros terapeutas que trabajan diferentes tipos de, de, pues de terapias ¿no? para poder realmente trabajar eso. Nosotros sobre todo nos llega el feedback de cosas, ¿no? siempre está ese día ¿no? en el que Buah, esta persona no ha hablado nunca y de repente ha hablado. ¿no? Mm -hmm. Porque tenemos una supermotivación. Esta persona no, no se levantaba de la silla o no, a estir o, o no, no se conectaba a nivel de atencional... Mmm, desde hace meses ¿vale? uh -huh. y eso se ve y muchas veces nos ha pasado no siempre pasa pero pasa, entonces lo que sí. tenemos que tener en cuenta es que podemos trabajar objetivos de desarrollo a nivel físico, como te he dicho, a través de diferentes actividades para personas que requieren de trabajar esa parte también a nivel emocional sí. ¿vale? sobre todo nosotros con ancianos hemos trabajado mucho y hemos hecho muchísimos ejercicios ¿no? de revivir el pasado ¿no? y ellos cuando se ponen a hablar de su pasado, de sus perros de, de sus hijos, de todas sus experiencias y como al final el perro acompaña en esos procesos ¿no? uh -huh. y, y solo el hecho de recordar a mis perros del pasado también tiene una parte de proyección emocional o perros que se están utilizando en juzgados ¿no? para niños que han sido víctimas de abusos sexuales ¿No? Es una parte de acompañamiento emocional increíble el perro ahí. Sí. ¿Vale? Eh, para niños, para dentro de los proyectos de educación asistida con perros, también en, en colegios se está trabajando proyectos de bullying, educación emocional. ¿vale? Uh -huh. Y ahí ya te conectamos dos áreas, la emocional, la social, es decir... Si nos ponemos a tirar, uh -huh. Nilo sería como Fran, como ha dicho antes, para hacer otro capítulo solo de los posibles beneficios que eso tiene. ¿no? Y después a nivel sí. de aprendizaje, como ha dicho Fran, el programa Read que nos sirve para fomentar la lectura, la capacidad atencional. Nosotros siempre eh, hemos trabajado mucho, mucho con tercera edad. Siempre trabajamos la atención, la atención, la atención. Durante una hora, atención, atención, atención. Para nosotros como el primer criterio fundamental. ¿no? Si tengo la atención, lo tengo todo para trabajar con perros, para trabajar con personas, para trabajar en formación, para todo. Entonces, uh -huh. la atención es como un, un superobjetivo, que muchas veces cuesta. ¿no? En los ámbitos educativo, los niños están súper desmotivados, mantener la atención de los niños durante todo el rato es ya un reto imposible, prácticamente para la mayoría de los centros educativos, porque el sistema educativo es lo que es. A nivel de terapia con personas mayores también es muy difícil... Primero, porque las actividades muchas veces van dirigidas en base objetivo, a, a base motivaciones que no parten ni siquiera de los propios beneficiarios. Y si todas las terapias son recibidas como un ser pasivo y yo no doy esa parte de más, pues al final eh, también pierdo esa capacidad atencional. Y también para, por, por ejemplo, en esta parte más cognitiva, también para trabajar la memoria. Millones de ejercicios que hemos hecho de... Vale, pues tú eres equipo rojo, tú eres equipo verde, tú eres equipo azul... El, peto, el perro hace algo con el rojo, el azul, el verde Y sabes que todo el rato tienes que estar Atención, memoria, atención, memoria Que al final no deja de ser La parte más, más potente de, de la psicología cognitiva ¿no? Entonces vale. eh, Infinitas cosas Tantos beneficios Como posibilidades De aprendizaje que tenga un individuo O como necesidades De fortalecer una parte En el desarrollo de un individuo porque al final el perro no es que aporte esos beneficios, sino que el perro es el motivador, el canalizador de todo eso. Entonces, tú, el perro no hace terapia, la terapia la hacen los profesionales. El perro actúa como ese agente motivador para poder dirigir hacia... Sí,
0: sí porque además tiene un efecto muy... a nivel psicológico se ha comprobado cómo cómo puede ayudar a las personas, incluso eh, personas eh, del espectro, digamos, pueden ser Asperger o, o personas que pues tienen tienen condiciones similares, <coughs> perdón, que son que les cuesta mucho eh, ese tema de socializar, ese tema del contacto con otros también. Entonces eh, se demuestra cómo a través de los animalitos ellos Mm, aprenden un poco más esa parte ¿no? esa parte quizás empática que es la que a veces, en la que a veces eh, eh, falla un poco el, el proceso del cerebro de, de, de las personas que sufren de esto no sé si, si por ahí han tenido esa experiencia igual ya súper buena la, la intervención de, de Gonzalo con todos los ejemplos y beneficios y sé, sé que es muy largo no sé si, si también quieres agregar algo más allí eh, tú Fran en esa parte, y, y bueno, ya para ir cerrando este tema tan, tan rico, ¿no?
1: Pues mira, para, para completar un poquito más todo esto y hablar un poquito de, de beneficios, sí. ¿vale? por ejemplo, en el caso del, de, lo, de lo que hablabas de los trastornos del espectro, es, es muy importante eh, no generalizar, ¿vale? No claro. hacer una generalización, y porque además cometemos, cometemos errores muy graves eh, poniendo etiquetas en, en según qué usuarios, sobre todo porque... Eh, se habla siempre, ¿no? de, mira el, el, el caso de trastorno del espectro autista, pues eh, son personas que no se comunican o que están aisladas. No siempre es así. No siempre es así. Ok, entonces eh, corremos, el, corremos el riesgo muchas veces y los que trabajamos en esto, al, al hacerlo, si no tenemos especial cuidado, también corremos el riesgo eh, en según cómo nombramos las cosas en, en generalizar o no ser eh, consecuentes con lo que en realidad está sucediendo. Okay. Detalles importantes, por ejemplo... Eh, yo quiero dar dos, dos ejemplos muy, muy concretos eh, sobre el tema de los beneficios y, además, ejemplos que están completamente medidos y estudiados. En, en 2008, ¿vale? creo que Fine FineAgent, Eury Fine, del que estaba hablando antes, eh, realiza un estudio en el que se demuestra ¿vale? que los perros sirven, eh, a menudo con personas de diferentes edades, como una forma de expresión de sentimientos y como un refugio emocional. Vale, entonces aquí se empiezan a sentar las bases del perro como catalizador emocional. Recuerdo en muchas ocasiones, incluso con, trabajando Gonzalo y yo en, en sesión, eh, como el mero hecho de estar en contacto con un perro, un usuario que sabemos por su historia que ha tenido un evento traumático en su vida pasada y que sabemos que tiene algún tipo de resistencia a la comunicación y, o al tratamiento directo, por ejemplo, con un psicólogo, el mero hecho de acercarnos eh, con el perro y estar haciendo una actividad que nada tiene que ver con aquello que le sucedió, hace dos cosas. La primera, vale eh, esa secundarización de problemas, es decir, descontextualizan la intervención. Estamos con un perro, no estamos sentados en un despacho no estamos hablando de tu problema, estamos aquí con un perro haciendo otra cosa. Entonces, con lo cual, esa, esa descontextualización facilita mucho que el perro es un catalizador de emociones y hay muchas personas que en medio de una dinámica de intervención se ponen a hablar y se ponen a expresar. Y nosotros trabajamos con profesionales de la salud, muchas veces con un psicólogo y muchas veces tenemos al psicólogo al lado vale y esa persona está empezando a hablar y el psicólogo se, queda, se agarra a la silla como diciendo, Dios mío, llevo tres meses intentando que esta persona verbalice esto y el, el, el hecho de tener el perro allí muchas veces y de secundarizar el problema y de descontextualizar la intervención ayuda a, esa, a ese facilitador emocional ¿no? en, en, en las sesiones. También eh, el, el tema de que comentaba Gonzalo de la atención, ¿no? es, piensa que, eh, mira, voy, a, voy, a, te voy a decir el estudio exactamente por aquí por pues si alguien lo quiere buscar, hay un estudio de Fritz Thomas K. Harris en 1995 ¿vale? que habla de, del, del contacto visual ¿Vale? que genera, y por tanto, más allá del contacto visual, el nivel atencional que aumentan los perros con el hecho de estar dentro de una sesión de intervención. ¿Vale? Al ser todos humanos, eh, el fisioterapeuta, el psicólogo, el terapeuta ocupacional que está llevando una sesión, somos todos humanos. Pero es lo que, lo que decíamos antes, si de repente es un humano y un, y un perro, automáticamente aumenta los niveles atencionales, ¿Vale? aumenta el, la capacidad de atención de las personas en, dentro de la, de la terapia. Por no hablar también de multitud de beneficios, eh, por ejemplo también en el aspecto físico, eh, recuerdo con mucho cariño hace mucho tiempo eh, un centro de referencia estatal nos llamó porque habían leído eh, y les habían pasado estudios de que realmente los perros eh, eran capaces mediante solamente el contacto físico perro-humano, las caricias, los manipulados, de que se disminuya la tensión arterial, que aumente los niveles de, oxi de oxitocina y que físicamente haya un cambio muy grande. Y nos llamaron para decirnos, mira, queremos hacer un proyecto de investigación muy sencillo en nuestro centro de referencia y si el proyecto de investigación sale bien, vamos a hacer un proyecto más largo de terapia asistida. El proyecto de investigación fue muy divertido porque se lo planteamos de forma muy sencilla, que era simplemente medición de la presión arterial antes, durante y después de las sesiones de, de terapia asistida con perros. Y quedaron alucinados. No, no, realmente ellos no esperaban que fuera a suceder. No esperaban que con todo el movimiento que se generara en un centro, con personas, que a lo mejor en el caso de este centro de referencia se traerán personas con, con, con una discapacidad física severa y el, el, la tensión arterial se redujo, no recuerdo exactamente los datos del, del proyecto de investigación que se hizo, pero fueron abrumadores. Abrumadores la disminución de la presión, de la presión arterial. Entonces, eh, solamente por el hecho de tocarles, por el hecho de estar en contacto con ellos, ¿vale? Entonces hay tantísimos beneficios en tantas áreas tan diferentes que, que podemos estar aquí, pues podemos hacer más, más programas sobre, sobre ellos sin duda.
0: Sí, sí, el tema por eso digo que es bien rico, ¿no? Es, es... Y, y sobre todo es un tema que siempre va evolucionando en la medida en la que, en la que hablamos de estudios, hablamos de, de casos con profesionales en, que, en los que están involucrados profesionales de la salud, eh, hablamos de lo que siempre está en, en, en constante investigación, descubrimientos nuevos. Entonces creo que podemos quedarnos hablando y hablando y hablando. <risa> bueno muchachos, no sé, ¿algo más que quieran agregar para ya sí. despedirnos?
1: Yo voy a seguir arreglando cosas porque tengo mucho cariño a este, a este sector de las terapias y a ah, bueno. hemos, pasado, hemos pasado muchas horas, pasado ¿vale? muchas horas. ¿Vale? y él habló antes un poquito del tema de, la, de las reminiscencias ¿no? y, y hoy en día que las, la enfermedad mental y la enfermedad que tiene que ver con el deterioro neurológico está como muy en boga y van a ser seguramente las, las, las grandes enfermedades del siglo XXI, el Alzheimer, sí. entre ellas. El, el colectivo del de, personal con Alzheimer es uno de los colectivos con los que más hemos trabajado. Y el, el trabajo de reminiscencias es, es clave, es clave, porque una de las, de las cosas que, con, hablando con, con los profesionales de la salud que más nos comentan que necesita una persona diagnosticar Alzheimer, no es, por ejemplo, que necesite que recordar el nombre del tenedor, pero sí recordar la funcionalidad del de tenedor. que se usa. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, mucha, muchas veces tenemos en, la, en, la, en el imaginario ¿no? social que el alzheimer simplemente es que las personas se olvida de las palabras y va mucho más allá de eso. Entonces, haciendo trabajo de reminiscencias, haciendo dinámicas en las que el perro, por ejemplo, eh, hay una caja y les trae un objeto concreto, que nosotros sabemos, por supuesto, y hemos preparado en esa caja ese objeto porque sabemos que esas personas, por ejemplo, pertenecen al, al mundo rural y sabemos que se utilizaban, yo qué sé, tractores, y el perro en esa caja saca un pequeño tractor y se lo lleva a la persona, eh, automáticamente ese hecho de un perro me ha traído un tractor uf, a la mano, uh -huh. parece, parece algo muy 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 absurdo, ¿no? pero enseguida revoca reminiscencias a las personas, empiezan a hablar, se empiezan a comunicar de cosas pasadas y se puede trabajar un millón de, de aspectos y un millón de factores solamente con ese, ese tipo de, de trabajos. ¿vale? Entonces bueno, insisto, podemos estar aquí hasta hasta el final de, de los tiempos hablando de, de un montón de detalles. En San IRES mira, Gonzalo te va a contar una cosa que pasó... En un centro con una usuaria que tenía resistencia al tratamiento con las manos, de... ¿te acuerdas?
2: Bueno, yo realmente... Poco noto Poco no, noto otra cosa. Sigue tú, sigue tú Estaba pensando una cosa porque que no, que no, no habíamos mencionado Pero sigue Venga, tú ahora,
1: ahora mencionas esa Recuerdo otra usuaria eh, Que en las... En la, hacemos muchas sesiones previas Con el equipo de profesionales de la salud en, en los centros Y había una fisioterapeuta que nos decía Como muy enfadada, ¿no? Es imposible que consigáis que esta usuaria use las manos. Llevo tres años trabajando con ella y tiene una resistencia al tratamiento brutal, las tiene debajo de una manta, tiene una estereotipia terrible con las manos, no hay manera, hemos trabajado de todos los tipos de maneras con ella y necesitamos trabajar sus manos porque tiene eh, una movilidad muy reducida. Y está completamente eh, tensionada en las manos y está perdiendo completamente la funcionalidad para el autocuidado, para comer, para vestirse, para asearse, para un millón de, de cosas. ¿no? Y recuerdo que en las sesiones previas ¿no? de contacto con los profesionales nos decía que era imposible, que no lo intentáramos, que no nos preocupáramos, que simplemente esa persona iba a estar allí, pero que no, que no hiciéramos nada porque sacara las manos porque no iba a suceder. Entonces, además recuerdo que fue con, con Otto, con el perro de Gonzalo, eh, con, el, con el que hicimos esa primera sesión y entramos por la puerta y esto es tal cual, entramos por la puerta y no nos dio tiempo a decir hola y aquella señora tiró la manta al aire y se fue a abrazar al perro <risa> y la fisioterapeuta nos decía no puede ser y enseguida estuvo peinando al perro, estuvo tocando al perro estuvo dando premios al perro, moviendo las manos y aquello era como, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Entonces, esas cosas pasan, suceden nos facilitan también mucho porque somos un somos un evento motivador muy saliente en el entorno, pero también, como ha dicho Gonzalo, pues no, no deja de ser una terapia coadyuvante de un grupo de terapias mucho más extenso en el que no participan los perros, por supuesto, en los animales, y participan grandes profesionales de la salud. Entonces, no deja de ser una terapia coadyuvante. Gonzalo, te dejo ya. Sí.
2: Contesto, no, puede... yo me gustaría un poco terminar, ¿no?
1: Y es el final, que pues, supongo que ya estamos
2: terminando. Eh, realmente haciendo, estaba hablando de lo bonito que es este, este sector ¿no? y para nosotros tiene un especial valor porque empezamos en el mundo del perro por ahí, ¿no? fue como las primeras pasos que nosotros dimos desde el educador pues, fue a través de las terapias ¿no? y entrenando a los perros de terapia, haciendo terapias y ese, ese era nuestro, nuestro campo, pero ahora estamos viviendo una situación bastante complicada con el COVID-19 eh, ...creo que ha sido uno de los sectores dentro del mundo del perro más afectado... ...y toda la gente y todas las empresas y asociaciones y grupos... ...que se han dedicado a las terapias asistidas con animales... ...han visto como su actividad ha parado... ¿no? ...nosotros por suerte tenemos un, un, muchos bloques de, de trabajo... ...desde la formación, los problemas de comportamiento, el deporte... Las, ...el cole, pero también las terapias... ¿no? ...nosotros hemos visto como todo eso ha quedado mermado y parado... ...por la situación sanitaria actual... ¿no? Pero hay muchas asociaciones, muchos grupos que han dedicado su vida entera al trabajo de intervenciones asistidas con perros y que realmente están pasando muy mal cuando son personas que han dado todo para, para los demás. ¿no? Y, y realmente eh, estamos viviendo una situación bastante, bastante complicada. Entonces, pues simplemente quería, desde aquí, acordarme de todas las, las personas que son profesionales del sector de, de las intervenciones asociadas con perros, porque sé que los que están 100% ahí lo están pasando mal y ojalá pronto se vuelva a, a naturalizar la situación, se pueda volver a vivir de manera normalizada y podamos volver a los centros para que estas personas, ya no, ya no son los profesionales que viven de ellos, sino que las personas que estaban recibiendo también este tipo de intervenciones, pues puedan volver a tener una actividad estimulante en su día a día. Ya no, no sé los beneficiosa o no, pero por lo menos estimulante, ¿no? porque ahora con el tema de todas las personas que viven en residencias, todas las personas que viven en centros que no podían recibir visitas, ya no solo de sus familiares, yo tengo gente con Alzheimer que apuntaba en su calendario cuando venía el perro, ¿vale? y el perro ha dejado de venir durante más de un año. Entonces... Eh, pues bueno, pues que la pandemia y el COVID pues ya ojalá se vaya yendo hacia un poco a un lado y la gente pueda volver a, a disfrutar de este estímulo, de estas actividades, y que los profesionales pues, puedan seguir también dedicándose al 100% a, a eso que hacían también. Y,
0: y así va a ser. De hecho, creo que este lamenta esta lamentable pausa que hubo en, en el mundo. Eh, no solamente nos, nos hizo aprender mucho, descubrir muchas cosas también, sino a ellos se les paró un poquito más al mundo, pero creo que ahorita se va a activar con todo, porque eh, la cantidad lamentablemente de personas que como bien estás diciendo ahorita han pasado más de un año sin ese contacto al que estaban acostumbrados eh, es muy grande y, y los daños también emocionales son muy grandes. Entonces, sobre todo en personas mayores, eh, también en niños, en adolescentes, esas cosas yo creo que van a significar un gran revival para todas estas, estas personas que, que trabajan ¿no? con, con, con terapias
2: con animales. Bueno, ojalá. Sí. Ojalá que vamos a acabar
0: aquí todos llorando, vamos a ir Sí, yo que soy llorona ya, bueno, <ríe> bueno, nada, eh, muchísimas gracias como siempre por, por todo su, su aporte, por explicarnos este tema, además con tanto, con tanto cariño, se ve que realmente les apasiona y eso, eso me gusta mucho, y, y nada, por mi parte gracias, tengo los ojos aguados, ven, <ríe> y nada. Será hasta el próximo episodio. ¿Quieren despedirse? Mandar besitos, todos, abrazos.
1: Vale, adiós. Patalovers. Un saludo familia, a todos los patalovers y nos vemos en el, <risa> el próximo episodio. Gracias por estar allá todos.
0: Sí, gracias. Besos. Bye. Podcast La Pata. Para el patalover digital. Una producción de la Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers,
2: como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model.